0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Rorschers arbetsrättspodd. Mitt namn är Jenny vellander Varström och jag är ansvarig delägare här på Rorscharskapsbyrå för arbetsrättsgruppen. Och med mig idag har jag min kollega Alice.
1: Ja, och mitt namn är Alice Göransson och jag jobbar då tillsammans med Jenny i arbetsrättsgruppen. Jag har snart jobbat här ett år på Rorschers. Och ja, jobbar väldigt mycket med visselblåsning just nu som vi ska prata om idag.
0: Precis och det är premiär för dig i podden idag. Ja, precis. Och själv har jag fått ganska långt uppehåll så att, eh, kul att vara tillbaka och kul att är med också. Ja. Som Alice nämnde här så ska vi prata om visselblåsarlagen idag. Och eh, ni kanske minns att vi hade ett avsnitt om lagen redan i augusti förra året. Och då var ju propositionen ett ny. Och vi hade precis börjat sätta oss in i frågorna. Men nu har vi jobbat med lagen ganska mycket under det här året som har gått. Och eh, vi har ju fått många fler frågor än vi hade kanske förra året. För att det har också visat sig vad som är de svåra frågorna att tillämpa i praktiken. För direktivet är ju en väldigt teoretisk produkt. Och man har gjort vad man kan i den svenska lagen för att eh, göra den mer användarvänlig- men det är fortfarande så att det är många svåra frågor som man står inför som bolag. Och lagen har gällt sedan december 2021. Men vi står inför ett väldigt spännande vägskäl här nu redan i juli. Eller hur Alice? Exakt.
1: Eh, för redan i juli år så kommer stora företag, vilket är de med 250 eller fler arbetstagare vid ingången av kalenderåret- de kommer behöva inrätta interna rapporteringskanaler. Och för medelstora företag så gäller ett ännu senare datum, nämligen 17 december 2023. Då måste de ha sina kanaler på plats. Och det är just de här interna rapporteringskanalerna vi tänkte fokusera på idag. För det är också det vi har fått väldigt mycket frågor om under den senaste tiden.
0: Men innan vi går in på de här frågorna som vi har fått. Mycket av senaste tiden som handlade om hur man ska upprätta sin interna kanal så kanske vi ska backa bandet lite och eh, kort sammanfatta vad de stora nyheterna är. Som vi nämnde i förra
1: avsnittet då, så innebär den nya lagen, om man då jämför med den tidigare lagen, att eh, dels är det fler personkategorier som nu kan rapportera. Förutom arbetstagare då så är det bland annat praktikanter, volontärer och konsulter som kan rapportera och också erhålla skydd enligt lagen. Till de här grupperna så omfattas även arbetssökande och också de som tidigare har varit en del av verksamheten. Så före detta konsulter eller före detta arbetstagare erhåller också ett skydd om de rapporterar. Vad gäller vad man kan rapportera om, så är det så att nu kan man rapportera om saker som är av allmän intresse. Vilket i praktiken innebär att det måste vara någonting som det finns ett allmänintresse intresse av att det kommer fram. Så systematiska missförhållanden, till exempel då, inom verksamheten som påverkar flera grupper och personer, är typiskt sett sånt som är allmänintresse. intresse. Och det anges även i den nya lagen att typiska lagöverträdelser som nämns i direktivet också är någonting man kan rapportera om. Och det är till exempel miljöförstöring, mutbrott eh, eller lagöverträdelser vad gäller produktsäkerheten. Så det finns liksom uppradat olika ämnen om vad man kan rapportera om
0: helt enkelt. Mm, som ligger på EU-rätt och sen vi, utöver det har vi det här allmänintresset då. Exakt. Som vi har... Breddat direktivet egentligen med då i Sverige. Men om man tittar på hur man får rapportera då, så finns det också en nyhet där. Att man måste inte gå internt till den interna kanalen först. Utan man kan också välja att gå till en extern myndighetskanal. Exakt.
1: Så nu finns det en valmöjlighet mellan de två. Och man kan även erhålla skydd när man går till media. Men då är det vissa förutsättningar som måste uppfyllas innan det. Och som regel så måste man i alla fall ha gått externt först innan man då rapporterar till media.
0: Men som verksamhetsutövare eller arbetsgivare så vill man ju väldigt gärna få all information direkt själv. Innan någon går externt till myndighet för att kunna också åtgärda och få information om vad som, vad som händer i verksamheten. Så det finns ju all anledning att ha en bra intern kanal som är lätta att använda- och som alla känns trygga att använda. Verkligen. Men vad är då en sån här intern Det låter lite abstrakt. Ja.
1: ja, men det är ju så att- eh, vissa företag inom vissa verksamheter- har redan haft krav på sig- att ha visselblåsa kanaler. Bland annat inom- eh, eller finansiella bolag- enligt penningtvättslagen och lite sådär. Men enligt den nya lagen- så ska då företag- med 50 eller fler arbetslagare vid ingången av kalenderåret. De måste inrätta eh, interna rapporteringskanaler. Och med interna rapporteringskanaler innebär då ett helt förfarande kan man säga enligt lagen. Och det första steget i det här förfarandet är att man ska ha en mottagarfunktion som tar emot en rapport. Och också bekräftar att rapporten har blivit mottagen inom sju dagar. Efter det så ska det rapporterade utredas av en person eller en utredningsgrupp. Och inom tre månader så ska man återkoppla om de åtgärder som har vidtagits på grund av det rapporterade. Mm. Och det ska man
0: göra då till visselblåsaren. Så det här är de funktioner som måste ingå i en kanal. men Hur kan man lägga upp kanalen då? Kan det vara en mailadress eller måste det vara någon sån här teknisk plattform? Ja, i lagen så
1: finns en möjlighet att man kan delegera hela eller delar av förfarandet till en tredjepart. Så det finns en möjlighet att använda sig till exempel av en visselblåsarplattform. Det finns vissa företag som tillhandahåller sådana plattformar som då sköter den här mottagarfunktionen och bekräftelse av att rapporten har blivit mottagen. Och det här med e-mailadresser är såklart möjligt men som vi kommer återkomma till senare så finns det en, en viss problematik i det i och med att det råder en tystnadsplikt. Så e-mailadresser som flera har tillgång till alltså om IT-avdelningen till exempel har tillgång till inkorgen så kan det bli problematiskt för att de här ärendena är så pass känsliga enligt lagen. Mm.
0: Och så fördelen med att eh, använda en plattform för det här och ett företag ofta då är ju att det sköts liksom alltid sköts utanför bolagets servrar.
1: Precis, precis.
0: Nu tänkte vi gå in på några av de frågor som vi har fått mycket av senaste tiden som har varit relevanta för de som står inför det här nu att eh, sätta upp en internkanal. Och en av de frågorna har varit om man måste eller bör tillåta anonym rapportering.
1: Enligt lagen då så behöver man inte tillåta anonym rapportering. Med det sagt så finns det ingenting som heller hindrar att man tillåter anonym rapportering. Och det finns lite för- och nackdelar med att tillåta anonym rapportering. Den stora fördelen blir att fler kan tänkas rapportera. Fler vågar kanske rapportera om man kan vara anonym. Men nackdelen blir då att det blir, kan bli svårare att utreda om någon är anonym. Och det kan också bli svårare att ställa uppföljningsfrågor under själva utredningen. Med det sagt så finns det en hel del visselblåsarplattformar som möjliggör en kommunikation med visselblåsaren om den är anonym genom krypterade chattar och sånt. Men det, ja, som sagt, det är inget krav att
0: tillåta anonym rapportering. Skulle man kunna tänka sig en kombination av de här två att man visserligen tillåter anonym rapportering men man uppmuntrar att visselblåsaren ger sig till känna? Ja, det finns inget hinder för det.
1: För som vi kommer återkomma till också så finns det en väldigt bra tystnadsplikt i lagen.
0: Precis. Och det kan ju vara en fördel med anonym rapportering att det blir enklare också att uppfylla den här tystnadsplikten för då har man ju faktiskt inte identiteten på vissa blåsaren. Precis. För det handlar mycket om ett identitetsskydd som lagen ger för visselblåsaren. Exakt. Som då är omsatt i en väldigt sträng tystnadsplikt. Ja. Vad innebär den här tystnadsplikten då Alice?
1: Jo men det innebär att alla de som är en del av rapporteringskanalen, det vill säga de som är mottagare eller utredare eller de som har hand om den här återkopplingsfunktionen, de får inte avslöja visselblåsarens identitet- eller identiteten på någon annan som nämns i ärendet. Till exempel den utpekade personen eller något vittne som nämns i själva rapporten. Så till exempel en behörig utredare då får inte läcka den här informationen till andra som inte är behöriga utredare. Utan den informationen har man tystnadsplikt om helt enkelt.
0: Och det här blir ju en lagstadiga tystnadsplikt som innebär lite personligt till och med straffrätt ansvar. Så det ska man inte bort.
1: Precis. Och i och med det så kan det vara bra att upprätta olika interna dokument om man väljer att ha utredningsgruppen intern då. Så att de personerna vet vad den här tystnadsplikten innebär i praktiken. Så vi har bland annat hjälpt till att upprätta steppplans då för vilka steg man måste ta i utredningen och vad. Vad som är viktigt att tänka
0: på, helt enkelt. Mm. Det känns ju tryggt för den som får det här ansvaret. Precis. För de vi pratar om nu, det är de som kallas för behöriga personer i lagen. Och eh, vad kan man säga mer om, om den rollen? Ja, de här personerna måste
1: vara oberoende och självständiga. Och med självständigheten så innebär det att man ska vara behörig- att kunna ta beslut under utredningen- man ska liksom inte behöva ha tillåtelse av vdn till exempel- att vi vidta åtgärder under utredningen- utan man ska, man ska vara liksom hyfsat självständig i den utredningen man gör. Mm. Och oberoendet innebär att intressekonflikter ska undvikas- så i förarbetena så nämns bland annat att man ska ha rutiner för hur det här oberoendet ska säkerställas i praktiken. För om det är så att en rapport kommer in och det är till exempel en HR-ansvarig som ska utreda det som har rapporterats och så handlar rapporten om just den HR-personen, då måste man ha rutiner för hur en sån situation ska lösas
0: helt enkelt. Så då är det lämpligt att ha ett antal personer som har den här rollen som behörig person. Precis. Man kan bolla mellan sig om det behövs. Exakt. Man drar vissa paralleller i proppen här kring dataskyddsombud som redan finns då i alla bolag i Sverige. För det är också en person som ska vara självständig och oberoende. Och den personen ska kunna vara lämplig kandidat för att utreda och vara behörig person.
1: Verkligen. För det, man nämner också i förarbeten att de här behöriga utredarna ska inte ha liksom en ledande ställning där man har ett stort ansvar över verksamheten. För då finns det ju stor risk att man inte kan vara oberoende i sin utredning. Mm. För att det är helt enkelt man själv som har varit ansvarig för det här missförhållandet som har kommit upp. Så till exempel som du nämnde dataskyddsombudet eller någon med en liknande ställning. Eller också HR-personer skulle kunna vara en bra kandidat. eller också Folk inom compliance, om det finns inom företaget.
0: Men som vi nämnde så det är det många som redan haft eh, rapporteringskanaler i koncerner. Inte bara då de som är finansiella bolag exempel, som måste ha utan det har också varit de som förekommit till stora koncerner under längre tid. Att man haft en funktion som man delat då mellan koncernbolag. Och en stor fråga här har varit om, om man kan fortsätta med den strategin. Att man har en och samma kanal för hela koncernen. Det var varit en stor fråga som har diskuterats fram och tillbaka.
1: Ja, precis. Det har varit en, en, en het potatis det här med delning av kanaler. För det är nämligen så att, i alla fall enligt den svenska lagen som har implementerat direktivet- så tillåts inte en delning av förfaranden i kanalerna. Utan som utgångspunkt så måste det finnas lokala kanaler.
0: Så varje bolag ska ha en egen kanal? Exakt. Även om man tillhör samma koncern. Exakt. Med det
1: sagt så finns det en öppning i den svenska lagen för medelstora bolag. Och med medelstora bolag så menar vi de är mellan 50 till 249 anställda vid ingången av kalenderåret. För dessa medelstora bolag kan dela då vissa funktioner i kanalen. De kan dela mottagandet av rapport och själva utredningsfunktionen. Däremot så kan kommunikationen med visselblåsaren inte delas mellan de medelstora bolagen. Och i praktiken innebär det att vill man kommunicera med visselblåsaren under utredningen men också den här återkopplingsfunktionen de två sakerna måste ske av varje legal enhet lokalt. Och då har vi tidigare rekommenderat att man inrättar en lokal kontaktperson på varje medelstort bolag helt enkelt.
0: Men de som har över 249 anställda, vad gäller för dem då?
1: Precis, de stora bolagen då, som vi brukar kalla dem, de får som utgångspunkt då inte dela några förfaranden alls. Varken då med andra medelstora bolag eller med eh, andra stora bolag inom samma koncern.
0: För det naturliga sättet att lägga upp ett sånt här system hade ju varit att man låter det stora bolaget i koncernen driva alla utredningar, eh, även för de medelstora bolagen. Precis. Men det tillåts inte nu då, enligt den nya lagen.
1: Nej. Det finns en öppning i, i lagen att man kan delegera ut hela eller delar av förfarandet till en extern part. Så i praktiken så skulle man ju kunna delegera ut utredningsfunktionen på till exempel en advokatbyrå. Men eh, kommissionen har vid ett flertal tillfällen sagt att ett annat bolag inom koncernen kan inte vara en extern part i direktivets mening. Så detta betyder alltså att medelstora och stora bolag kan inte delegera ut deras utredningsfunktion till ett annat bolag inom samma koncern. För det bolaget kommer inte ses som en extern tredjepart. Ur visserblåsalagens mening.
0: Nej, men däremot kan ju mellan stora bolag då i samma koncern eh, hjälpas åt med utredningen. Precis. Så den enda möjligheten för stora bolagen i koncern är att man inte vill göra utredningen själv är ju att lägga ut den på en extern part.
1: Precis, för det finns ingenting i, i den svenska lagen som hindrar att båda stora bolag och medelstora bolag använder sig av samma externa part, till exempel en advokatbyrå eh, i till exempel den här utredningsfunktionen utan då, få, då får man använda sig av samma
0: part mm. det är inte helt logiskt men, men så läser vi lagen precis men om man vill hålla samman processerna innan man är koncern för oftast vill man ju ändå känna till vad som händer i de olika bolagen och man kanske vill hantera samma, liknande case på samma sätt inom en koncern. Finns det någon som helst möjligt att göra det? Ja, men vi brukar säga att en enhet inom
1: koncernen skulle kunna ha en typ av rådgivande funktion i de här kanalerna. Mm. Så till exempel då om ett medelstora bolag har en utredande enhet och det stora bolaget har en annan utredande enhet så kan de här utredningsenheterna då bolla eh, vissa idéer med den här rådgivande enheten. Viktigt att notera då är att inga identitetsuppgifter får röjas till den här rådgivande enheten. Och heller inga uppgifter som kan röja eh, identitetsuppgifterna. Till exempel då som kan röja identiteten på visselblåsaren. De får inte he heller röjas då till den här rådgivande enheten eftersom att de inte har blivit utsedda behöriga utredare.
0: Så rådet är egentligen att man kan diskutera och hålla samman- i den här advisory boarden, men man får väldigt försiktig med att dela- några som, som helst personuppgifter. Precis. Så allt måste vara anonymiserat. Exakt. Och det som är också viktigt att nämna då, att den här rådgivande enheten-
1: inte har liksom någon beslutande rätt i utredningen, utan- deras funktion är just att ge rådgivning om hur någonting kan hanteras. Mm. Så att det på något sätt finns en, en samhörighet mellan de olika utredningsgrupperna i en koncern. Mm.
0: Men som du berättade förut Alice så är det olika deadlines här för olika typer av bolag. Det vill säga de stora bolagen de har ju deadline i nu 17 juli i år medan de mellanstora har ju ytterligare till december 2023 på sig att inrätta sin interna kanal. Men jag tror att många koncerner vill ändå göra lika i alla bolag. Får man göra det? Får man ta upp sina kanaler tidigare än deadlinen? vad gäller just mellanstora bolag? Ja, det finns egentligen inget hinder enligt
1: visselblåsarlagen att då inrätta kanaler för de medelstora bolagen innan den 17 december 2023. Men det som är viktigt att vara medveten om då är att personuppgiftsbestämmelserna i visselblåsarlagen kommer först börja gälla den 17 december 2023. Mm. Så väljer man att inrätta kanaler för de medelstora bolagen innan dess då kommer det vara GDPR och då DIFS 2018-2 som gäller för de bolagen.
0: Och den här DIFSen då ska vi bara kort berätta vad det är. Det är ju föreskrifter från Företadatainspektionen, IMI, om hur man kan behandla personuppgifter i, i en sån här kanal. Precis. Och de är mycket mer begränsade ju än vad den nya lagen är. Exakt. För de föreskrifterna anger att man
1: bara får rapportera om vissa typer av allvarliga oegentligheter mm. i kanalen. Och man får också då rapportera bara om en viss typ av grupper av personer. Vissa nyckelpersoner inom verksamheten. Så de är betydligt mer begränsande än själva visselblåsarlagens personuppgifts bestämmelser.
0: Så det går, kommer inte gå att köra wine size fits all egentligen? Nej. Utan man måste anpassa kanalen utifrån vad man får behandla för personuppgifter då? Precis.
1: Och de här diffsen, de blir också relevanta för de vi brukar kalla för mindre företag. Alltså det vill säga de med mindre än 50 arbetstagare vid ingången av kalenderåret. Mm. De har ingen rättslig skyldighet att ha en kanal enligt visselblåsarlagen. Och det leder i sin tur till att de här diffsen och GDPR då kommer gälla för de kanalerna.
0: Ja, Vi ska kunna prata om det här ämnet i flera timmar till. Det finns många spännande frågor som dyker upp här nu när man ska börja tillämpa lagen. Men om jag ska sammanfatta lite kort de allra viktigaste sakerna att tänka på just i det här skedet.
1: Ja. Eh, då kan man sammanfatta det då i några punkter. Och till att börja med så är det viktigt att komma ihåg- att en visselblåsare har rätt att både gå internt och externt- i och med den nya visselblåsarlagen. Så det finns verkligen incitament för ett företag- att göra de här interna kanalerna så bra och så tillgängliga som möjligt. Det är också viktigt då att komma ihåg att företag med 50 eller fler arbetssagare- måste inrätta sådana här kanaler- och viktigt då att vara medveten om de här datumen som gäller. Att det också då finns anledning att kanske vänta med att inrätta kanalerna för de medelstora bolagen på grund av de här personuppgiftsbestämmelserna. Det kan också tilläggas att om en befintlig global kanal redan finns på plats som vi nämnde tidigare. Då finns det en vits med att behålla den kanalen men att då samtidigt inrätta lokala kanaler enligt då eh, visselblåsarlagen. Och då ta höjd för det här med i vilken mån medelstora bolag kan dela funktioner med varandra och att stora bolag måste ha egna kanaler.
0: Så den globala kanalen och de nya interna kanalerna kan leva sida vid sida men de kommer ju ha lite olika omfattning då på grund av mycket personuppgiftsbestämmelserna egentligen. Exakt.
1: Så det är också viktigt att vara medveten om det. Och i samband med detta, eh, speciellt om många av funktionerna- hålls internt inom företaget- så kan det vara bra att upprätta interna dokument- för hur saker och ting ska skötas i kanalen. Så step plans är någonting som vi nämnde tidigare- som kan vara bra att ha. Där bland annat information om tystnadsplikten- är ges till de som ska sköta utredningen. Även att man ser till att ha en visselblåsarpolicy eller att man kanske uppdaterar den som redan finns på plats är mycket viktigt för att rätt information måste ju komma ut till eh, de som kan rapportera och bli visselblåsare.
0: Och det är man skyldig att informera om men det är också så att det är väldigt bra att göra det för att just eh, möjliggöra att den här informationen kommer fram som... Som en visselblåsare kan vilja berätta om internt, just i den interna kanalen. Precis. Och även om man då som bolag gärna vill hålla allting internt och också ha interna personer som då har kontakt med visselblåsaren, så är ju den svenska lagen väldigt generös just med att lämna över delar av funktionerna eller hela kanalen egentligen, till extern part. Det är också någonting man kan överväga som ett alternativ. Precis. Så framkommet här så gäller det alltså att hålla tunga rätt i munnen när man sätter upp sin kanal. Men vi tror ju också att mycket kommer klara efterhand. Och det har ju redan varit så det senaste året. Så många frågor har kommit upp och också fått en lösning. Verkligen. Men medskicket kan ju vara då att det är viktigt
1: att se över de här interna rapporteringskanalerna redan nu. Så att man liksom ligger i framkant med själva inrättandet. För det är mer komplicerat än vad man kan tro helt enkelt.
0: Mm. Verkligen. Och med de orden tackar vi för oss för idag. Och har ni frågor eller funderingar eller önskemål om ämnen som vi ska ta upp i den här podden så är det bara att höra av sig till oss. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan roche.com. Tack Alice! Hej då! Hej då!